0: Слушайте настольный игровой подкаст от канала «По настолям». Меня зовут Денис Матвеев.
1: А я Катья.
0: Сегодня у нас, как и всегда, раз в неделю, может быть, раз в две недели, а может быть, раз и в полгода мы выпускаем подкаст, аудиопередачу про настольные игры, о настольных играх и, наверное, от самих настольных игр.
1: Ничего себе, у нас еще не было ни разу, перерыва на полгода.
0: Да, действительно, нашему подкасту, по-моему, даже еще полгода нет, хотя, если считать от ноября, наверное, наверное, уже есть. Не знаю, не знаю,
1: это мы точно пока не считали.
0: Ну, по крайней мере, сегодня 25 выпуск, и каждый пятый выпуск, я напоминаю всем и тебе, Катя, в том числе Спасибо. ты. Пожалуйста, мы обсуждаем конкретную игру, размусоливаем ее и делим на всякие фрагментики, какие нам нравятся, какие нам не нравятся. Мне на самом деле, честно, очень действительно нравится каждый пятый выпуск обсуждать какую-либо игру, потому что, вот так, если вспомнить, в жизни обсуждать одну настольную игру в течение 30-40 минут лично у меня не очень получается.
1: Ну, ты немножко лукаешь, учитывая того, что мы вообще-то часто садимся с друзьями, особенно после какой-то партии игры, и разговариваем о ней. но ну, не обязательно, что это всегда, но на самом деле, кстати говоря, даже плохие иногда игры, да, которые как бы под вопросом, да, что зачем их снимать <laughs> на видео, некоторые даже плохие игры мы размусоливаем, и это очень хорошо, что мы разбираем-разбираем по косточкам, да? по, по косточкам игровым разбираем это, в общем-то. Так что нет, ты немножко врешь, то, что мы не разбираем. Мы можем, кстати, сейчас точно говорить о какой-то игре.
0: Ну, по крайней мере, мне в подкасте это очень нравится обсуждать. А Мы обязательно расскажем, какую игру мы сегодня помусолим. Но, на самом деле, я думаю, вы уже видели название данного подкаста, данного выпуска. И, наверное, вы можете понять, что из себя представляет эта игра. Если вы, конечно, смотрели наш игровой процесс, заснятый на видео. А если нет, то дослушайте до середины подкаста, и мы уже объявим, кто же сегодня наш претендент на обсуждение.
1: Ну не прям до середины подкаст. Как пойдет, это мы увидим вследствие.
0: Да, прежде чем мы начнем, я хочу выразить благодарность анониму Чисто случайный человек, я не знаю, женщина, мужчина Нам прислал достаточно большую сумму денег на микрофон Спасибо тебе большое, круто, что ты так сделал Но хотелось бы, конечно, чтобы ты представился И, возможно, мы тебе в следующий раз вышли чуть-чуть пораньше наш подкаст Чтобы ты мог первым это услышать Но даже если ты это не сделаешь, все равно нам очень приятно Спасибо, почти чуть-чуть осталось до второго микрофона
1: Да, большое спасибо. Но, по-моему, кстати, это был мужчина, потому что там было ну, определенное склонение, выказывающее, что это мужчина. Так что, думаю, это мужчина.
0: Ну, не знаю. Аноним, он и есть аноним. Как бы он в мужском роде, но это не факт. А
1: надо читать, что пишут внимательно. Там было склонение в сторону мужского. Так что, я думаю, это мужчина и, ну... Парень, мужчина, большое спасибо. Нет, да, прикинь, вообще-то я мальчик, мне там 10 лет, и я вам прислал денежку такой, знаешь, типа.
0: Да, может быть и такое, но... Ну, кстати, может быть. Я очень рад, что ему нравятся наши подкасты и наше творчество. Но давай начнем. Мы последние свои выпуски, получается, это уже пятый выпуск, когда мы обсуждаем ровно те игры, в которые мы поиграли за одну неделю. И в этот раз мы решили пройтись по последним играм, которые мы не получили. О которой нам очень сильно запомнились И с которыми мы можем Новичкам претендовать
1: да, у нас, во-первых, пришел друг, который э, редко нас посещает раз в год, потому что он живет в Питере. Хотел сказать очень далеко, потом подумал, да, нет, не очень далеко в Питере. И вот он нас посещает, и он даже один раз с нами видео записывал ну, в общем, неважно, какое. И он, естественно, такой: да, да, я не против поиграть, потому что он в Питере своем не играет. Вот. И, естественно, мы ему предлагаем, скажем так, немножко более я бы так сказала, расслабленные игры, я, я бы так назвала. Ну, то есть они не легкие, просто, ну как, расслабленные игры.
0: Ну, если еще учесть того, что он после работы пришел, после подработки в большом городе Москве, то, конечно, особо не до настолок было, а просто провести время, поспрашивать, как дела. Ну, и настолки — это как к чаю бублики. Слушай, а когда ты последний раз слышала слово «бублики»?
1: По-моему, тоже недавно. По-моему, ты же ешь эти бублики, поэтому... Нет. Ну, ты, ты давно ел бублики, вот но нет, ты ел.
0: Вот нет же мне подыграть. Кто, кто-нибудь Я так давно не слышал слово бублики. Прям я что-то такое сейчас произнес, у меня так бам. Это когда я последний раз это произносил и слышал.
1: Давай я тебя сложу в пятерочку, и ты там найдешь слово бублики и прочитаешь. Будешь доволен.
0: Хорошо, если можно даже наклейку немножко оторвать. и, Ну, покупать не будем все. Договорились. Просто просто посмотри в магазине. Начнем с игры с Сенши, о которой мы совсем не недавно записывали игровой процесс. Кстати, не помню, когда записывали, но мне почему такое ощущение недавно, потому что мы ее периодически раскладываем, и до сих пор этот филлер, который длится минут 10-15, 10-15-5, он отлично, отлично заводит на, на лад игрового вечера, и при этом наподумать. Вот буквально совсем недавно я в нее проиграл с этим молодым человеком. Да, кстати, это было немножко
1: удивительно. Там же, в общем-то, надо видеть игровой процесс, что... Ну, так быстренько, да, скажем, а, главное, чтобы у тебя ни в коем случае не была какая-нибудь стопочка фишечек этих маленькой, иначе ты автоматически вылетаешь. Кстати, очень нравится мне вот эта механика, да, что а, да, надо сравниваться с стопочками, но сначала надо, чтобы те самые маленькие стопочки не было. И на удивление, ну как на удивление, на самом деле, я даже не помню, по-моему, это я тебе подставила в этом плане, но тем не менее, что ты на удивление не просчитал, Денис очень часто все просчитывает и выигрывает, а тут он не просчитал, и автоматически вылетел. И мы сравнивались с моей другом.
0: Для тех, кто не знает, игра из себя представляет огромное поле из вот этих вот стопочек по три штучки, они абсолютно разных цветов, их всего четыре. И как и в любой игре есть какое-то предисловие, которым можно придерживаться, получить атмосферу, но в данном случае это восточная игра, где мы прокачиваем у себя выносливость, мудрость, терпение и слишком, вот эти вот все.
1: Слишком да, выносливость, мудрость звучит. Да, да,
0: да, да. Но на самом деле это просто четыре цвета разных фишечек и и при этом мы должны эти фишечки сначала перенести к себе на планшет, а только после этого перенести их под планшет, чуть-чуть ниже. Там есть отдельные места для этих фишечек. И мы будем дальше их возрастать, как ты уже сказал, действительно по стопочкам.
1: Ну, единственное, все-таки поле грубоватое слово нет там никакого поля. В смысле, ты ну, как, фишки там собираешь в столбики и. Условно они типа поле, да, но это не поле, то есть это не совсем поле, это не совсем правильно выразился. Это
0: духовное поле. Духовное поле боя, где каждый самурай может себя прокачать по максимуму. Три очень простых действия: положить стопочку к себе на планшет, забрать верхнюю фишечку откуда угодно. Это очень важно, потому что можно брать как вот с этого игрового поля, которого нет, но вы поняли, ребят, которого нет, можно брать фишечку фишечку из со своей стопочки, и точно так же можно забирать и верхние фишечки у соперников. И это очень важный и стратегический ход.
1: Слушай, я как раз подумала о том, что в ту игру, которую мы сейчас будем рассказывать, это правда, мы играли с этим же другом, в ту игру, про которую мы сейчас будем рассказывать, и я все-таки сначала думала рассказать о том, как мы с ним сыграли, а теперь поняла, что интереснее, потому что итог был все-таки интересен, да, друг, скажем так, принял интереснейшее решение ну, такое, как играть в эту игру. Поэтому я подумала, давай мы просто скажем, что мы в нее играли с ним, но как по итогу мы играли, расскажем как бы вследствие, когда будем рассказывать про эту игру.
0: А ты что, про Сенчу уже все, как я... Куда ты перес... А про Сенчу можно тоже долго говорить? В Сенчу выиграла я, Денис проиграл, и вот такая вот прекрасная история. Ты, ты считаешь, это почти спойлер, да, был?
1: Но его же, да, больше никто бы не увидел Кстати, а в, в этой Видеозаписи, я не помню, кто выиграл Ты помнишь?
0: Я не помню, кто выиграл Главное, что я хочу сказать, что эта игра Прекрасно себя ведет При любом составе, вы точно знаете, что До 20 минут вы можете Уложиться в эту игру, коробочка Как всегда, я не возмущаюсь В данном случае, она очень небольшая Но даже если вам не нравится коробка Взять карточки и взять 4 zip пакета вообще не составит Труда, мало ли вам, не понравится Может можно куда-то с собой это все отнести, разложить, раскладывать. Именно, не понравится. Да, ну мало ли прям и коробочка не понравится. Разложить <с ее за 5 минут, сыграть до 20 минут. Отлично, супер, я рекомендую самому себе это.
1: Да, но самое главное, да, из правильно сказал, что она на любой состав, и как минимум там, опять же, можно дуэльно играть. А когда дуэльно играть, мы уже говорили, это все, это супер. То есть прям гарантия качества.
0: Давай Перед тем, как мы опять начнем с тобой обсуждать игру, я хочу дать небольшой эксклюзивчик данному подкасту и тем, кто его слушает. Все равно я люблю такие бонусы. А, но и еще больше бонус это для тех, кто подписан на наш Телеграм-канал. Я там все-таки прям основную массу того, что не попадает ни в YouTube, ни в Instagram. никуда больше там пишу. И мне кажется, людям нравится, потому что ну, все-таки как-то по-другому он ведется. А, хочу рассказать о том, что нам совсем недавно, сегодня, буквально совсем недавно, а, пришла игра и с ней был абсолютно отвратительный случай. А, игру отправили из Франции. Пока я не буду называть какую. Вы можете перейти в телеграм-канал и там, наверное, она уже будет. А, и а, Франция, так как и любая другая страна, чаще всего издатели из других стран переживают за игры, чтобы они дошли а, в целости и сохранности. Их отправляют либо экспресс-почтой, ну и в дополнение к этому, конечно, очень сильно ее упаковывают. И в этот раз мне игру отправили ЕМС. Те, кто сталкивался, это ускоренная почта России, если можно так сказать. И вот совсем недавно приключился отвратительный случай. Игра дошла из Франции до России буквально за 6 дней. Но курьер позвонил и сказал, что молодой человек, вот вы должны быть с часу до 6. и когда я вам привезу, я хрен его знает. Ну, во-первых, рабочее время, а второе, хрен знает, когда он решил мне ее привести. Естественно, я понимаю, что договориться с ним не получилось, я сказал, что я могу только на следующий день, при таких условиях, какие мне были названы, и в итоге молодой человек на меня обиделся, что для меня было удивительно, он начал обижаться, что я, видите ли, не могу с часа до шести, опять же, вне определенное время получить свою заветную посылку, и в итоге мы не договорились, и мне пришлось звонить самому в колл-центр, и чтобы они отправили на мое местное почтовое отделение, чтобы я сам забрал эту игру. Окей, ребят, лады, я понял, что доставка экспресс-почты мне прямо в руки, я это не получу, я это написал как бы заявление устно для того сотрудника, кто был в этом колл но самое смешное, знаете что, и самое отвратительное, это будет излив души, то, что игра уже была в Москве по отслеживанию, но ее... Можно
1: сказать, даже у курьера, да, ведь была? Да, она
0: была у курьера, там даже было написано, что курьер получил игру, не состоялась встреча, и знаете, что с ней произошло? Ее не доставили в Москву, в другое отделение, которое, ну, может быть, хорошо, в другом конце Москвы. Ее отправили в Подмосковье и еще дальше в распределительный центр, чтобы отправить обратно в Москву. В итоге я получил эту игру сегодня, а это прошло, если мы записываем это в пятницу, а мне звонили в понедельник, ну вот, посчитайте, 4 дня. Хотя мне было сказано, что 1-2 рабочих дня – вот такая вот брехня, потому что ну как можно было отправлять обратно куда-то, чтобы обратно вернулось в Москву.
1: Да, Денис ведет к тому, что это какая-то тупость системы в плане того, что если он все равно будет в районе, в том районе, который Денису нужно, да, Москвы, опять же, да, не под Москвой он куда-то катается, а по Москве, да, то есть, опять же, это его работа, это все понятное дело. Ну уж если ты работаешь курьером почты, то ты как бы обязан по-любому отдать какие-то штучки, да, людям, ну, посылки. И Денис, попросив, ну, естественно, местную почту определенную, да, в которой бы он все равно был в этом районе, как бы по адресу, да, все прописка, это так, и так понятно. И по логике вещей казалось, он принесет это на почту, как минимум, ну, действительно, скорее всего, там выпишу Денису квиточек, ну, как обычно, да, и Денис пойдет за этим квиточком. То есть, условно, вот, по-моему, сказал, да, в понедельник, по-моему, тебе звонили, и мы думали, условно, вот он в понедельник принесет пока не составят квидочек, ну и, например, почти он во вторник, ну, закинет квиточек, да, на, ну, на почтовое отделение. А не так, что этот курьер где-то оставит эту посылку, эту посылку, правильно он сказал, вернут в Подмосковье. То есть вот это какая-то странная система наша э, вообще, ну, то есть мне я даже не знаю, есть кто-то скажет, ну, ребят, это все официально. но нет, ребят, это бред, когда заказывают курьера, и он хотя бы это может оставить на почте. Не просто так кинуть, а оформить ее, ну, как как квиточек, то есть, но ну, в любом случае, быстрее это все сделать.
0: Бред состоит в двух вещах. Первое это экспресс-доставка, которая должна прийти мне, была прямо в руки, и, во-вторых, компании за это платят, ну, я думаю, все-таки более по дорогому тарифу, нежели если бы они отправляли обычной посылкой, потому что, ну, вот потому что экспресс за это надо платить, и в итоге я просто получил как обычную посылку, а этот дядя Вася, может быть, ему ничего не произошло, хотя я составил жалобу, вот такой оперативный человек наругался на него, вот. Чтобы его поругали Потому что, ну, ну, не знаю Можете меня, конечно, не поддерживать Но в в этой ситуации Я почувствовал то, что мне, как клиенту Не предоставили те услуги, которые мне хотелось бы Но самое, что я хочу сказать сейчас про эту игру Пока я не буду называть название Отличительной ее чертой Является то, что по высоте Коробки она составляет 9 сантиметров Может быть, вам это ничего не говорит На самом деле, она у нас самая такая большая и толстая коробка. Для сравнения, чтобы кто-то понимал, вот игра Brass, она состоит из 7,5 сантиметров, а это 9, на полтора сантиметра она толще, и когда я получил эту игру, пипец, просто жесть какая толстенная, огромная с 2,5 килограмма.
1: Кстати, я бы хотела вернуться к тому, что ты говоришь, что ты написал жалобу, как ты сказал, возможно, тебя не поддержат. Я, как, как всегда так, все, заводим тут это политику, что суть в том, что не надо это игнорировать, я считаю, на всякие такие вещи нужно обязательно писать заявление, ну, то есть не надо там прям как, как условно, как бабка ходить и жаловаться, но заявление нужно написать, потому что я считаю, именно поэтому а, некоторые вот такие системы не рабочие у нас в стране, потому что, а, ну, действительно, наш, наверное, менталитет, такие, ай, фиг с ними, что им сделают, ничего ему не будет и так далее, а иногда, да, надо на- написать скажем и так далее.
0: Ну, в любом случае, я рад, что мы забрали эту игру. Она в целости и сохранности. И, кстати, в целости и сохранности она из-за определенного типа... Пупырки, кстати, об этом я тоже Напишу, надеюсь, в телеграм-канале Отдельный пост, потому что настолки Заграничные настолки Уж очень хорошо упаковывают Разными способами И, в общем, можете там почитать Обязательно сделаю Но давай уже переходить, наконец-то, к игре, которую мы Опять же, совсем недавно сыграли Но и мы периодически Сами ее раскладываем, получаем удовольствие Это игра Dale of Merchants И при этом это вторая часть Понятно? Мы решили пойти от обратно это второй части к первой Первой у нас пока нет, только вторая И там всего лишь 4 типа Или 5, 5 типов животных Плюс еще дополнение бобер Давай, выскажи свое мнение Про долину торговцев
1: Нужно рассказать обязательно про эту игру. У нас, как Денис правильно сказал, вторая часть. э, Была возможность получить первую, но мы захотели вторую, потому что вторая, она очень с
0: красивой коробочкой. Не, мы, знаешь, мы пошли... Как бы нам ни казалось, наверное, по тупому мнению, что вторая часть, наверное, там что-то лучшее, наверное, там что-то совсем другое прокачано, но я так думаю, что первая часть так же хороша, как и вторая, потому что отличие только в животных и в базовых механиках.
1: Да, что вы можете увидеть в этой коробочке, особенно, как мы говорим, есть это у нас распаковки, но лучше послушайте так, да, в подкасте. Это прям действительно маленькая коробочка, очень плотная. Мы любим маленькие коробочки, в которых все достаточно хорошо утрамбовано. Учитывая того, что у нас есть маленькое дополнение карт, это бобры, если ее поделить вот на две части, как мы это сделали, то коробка тоже закрывается, кстати говоря. То есть место там есть. Вы увидите там... Карты в обычной коробке без бобров, да, карты с животными, с одним кубиком и с маленьким классным полем. Это прям супер. Также, кстати, вы увидите карту, которая, если вы хотите брать только карты с собой дистанционно, то эта карта предоставляет собой тоже типаж поле, кстати говоря, это чтобы взять дистанционно ее куда-нибудь, в общем-то. И все, по сути говоря, вы действительно в основе играете, разыгрываете карты. Как бы вы ни казалось, как сказали бы, как? Игра Все, это на этом все? Да, ребят, на этом все.
0: Ну, это да, это как наши нелюбители, когда мы делаем распаковку. Кроме карт, ничего нет. Да, действительно, кроме карт ничего нет, но поймите правильно, вот я лично считаю, если автор смог благодаря только одним картам показать и доказать, ну, лично для меня, что игра хороша, ну, мое уважение, потому что, знаете, когда есть много различных аксессуаров, кубиков, фигурок, мне мне кажется, и я считаю, что это легче, нежели сделать классную игру благодаря только одному какому-либо формату.
1: Да, правильно Денис говорит об этом И для меня это было удивление Сначала, самое это интересное Ее нельзя назвать как бы и простой, и сложной Она какой-то средняк, мне так кажется Естественно, нужно знать английский язык Но на самом деле, особенно Когда она условно, лежит на аукционе да, там, там будет поле, на котором Аукцион, на котором мы покупаем карты Игра колода строительная. То есть типаж, когда ты набираешь на руку Ну там, пять карт в стандартной Схеме, пять карт добираешь И с ними вот с руки что-нибудь разобраться разыгрываешь.
0: Да, ну ты так начала, что она а, уже кладостроительна, надо что-то собирать. Давай просто начнем с того, что существуют а, вот в этой коробке животные. А, и каждая колода животных там есть. Вот давайте во второй части, что я помню: есть mm-hmm. крокодилы, а, есть лисенок, есть а, у нас ленивец это три, есть филин и есть похоже, было на обезьянку, но, по-моему, это не опусом, а, хорек хорек это был.
1: Хотя, если честно, дикую обезьяну, похоже.
0: Ну в общем, вот пять животных во второй коробке, и каждая колода, во-первых, она отличается по цвету, во-вторых, каждая колода имеет свой характерный стиль игры, который будет в партии. Да, это
1: очень круто.
0: То есть перед партией вы смотрите количество игроков, выбираете колоду, плюс одну колоду от количества игроков. То есть вот мы играем вдвоем, значит, мы берем три колоды абсолютно разных животных. Составляется базовая рука, Рука, которая состоит из всех животных, это вот прям животные и все, больше там никого нет, они имеют стоимость 1 и дополняем руку до 10 карт мусором, который будет в течение игры очень мешать, но при этом на этот мусор мы можем покупать различные другие карточки.
1: Ну да, мусор, он, ну как, если вы будете смотреть либо видео, либо купите эту игру, вы увидите, что он стоит, этот мусор, единицу, на нем нет никаких эффектов, и желательно от него избавляться с помощью других карт животных, это будет возможно сделать. Но, в принципе, так как у нас, кстати, были, как ты поняли, скажешь, это в базе, так как у нас были бобры, у нас еще были бобры, то есть просто мы сейчас перейдем к тому, что, что же, какая направленность, да, вот этих вот карт. Например, как раз бобры, и как хорошо, что нам создатели игры это положили, Жил, они например как раз работают через строительство а для чего нужно строительство да, надо назвать потому что в этом вся суть игры.
0: Ну опять ты ну не знаю куда спешишь я лично чуть-чуть еще помедлю потому что хочу выразить то что а, как связано название игры Долина Торговцев и вообще вся эта игра если посмотреть каждую колоду каждого животного то животное обладает только одной карточкой все остальное это какие-то предметы которые характеризуют это животное например если посмотреть бобровую колоду то там есть змей летающий там есть скрипка Что же там еще есть? Там есть деревянный Компас, то есть все, во-первых Молоток, одни... Молоток. то есть все идет В каком-то строительно-деревянной Атмосфере, и это показывает То, что а, вот бобры а, Чтобы продавать, они, во-первых Про игру мы стиль Скажем, но а, все иллюстрации Они вот намекают и показывают Нам то, что бобры взаимосвязаны С деревом и продажей Своего строительного ресурса
1: Ну да ну хорошо, если ты даже отклонился, все равно нужно, наверное, все-таки сказать, помимо того, что ты набираешь руку, то, что ты будешь потом покупать карты, разыгрывать, да, мы сейчас чуть-чуть еще поподробнее скажем. А самое главное собрать стейки. Что такое стейки? Как, как вначале Денис сказал, есть там, опять же, мусор, есть какие-то животные и как это, предметы животных, да, вот в этой колоде, которые уже будут именно с эффектами и со стоимостью. Там циферки у них такие будут нарисованы сбоку. Со стоимостью. И это одновременно идет и стоимость, за которую вы будете покупать карты, и ваши стеки. Нужно собрать 8 стеков. Что такое 8 стеков? Надо, чтобы как бы одна... Колоночка состояла из цифрок. Например, естественно, от 1 до 8. То есть, например, первая — это будет одна карта с единицей, вторая может быть э, с двойкой, а третья, например, это двойка до плюс единица
0: и так далее. Ты заметила, как... Вот вслух просто произносить правила, во-первых, это а, сложно, а б, а а нужно ли это делать? Вот, ребят, напишите здесь сейчас в комментариях, либо нам в личные сообщения, стоит ли в подкасте, когда мы обсуждаем игру, вот, прям описывать эту игру потому что даже сейчас я вот слушаю и как сложно, бы да? сложно я думаю это сложно воспринимать а если это не сделать с другой стороны другая сторона медали если это не делать то если мы начнем сразу описывать игру и наши впечатления о ней то как то получится голо как-то сухо как-то не так надо наверное немножко давай скромпрессируем и просто скажем что действительно главная цель игры это составить 8 колонок и колодостроительная игра позволяет покупать отдельные карточки чтобы благодаря вот этим карточкам составлять колонки и выполнять какие-либо действия
1: да кстати говоря вот я знаю, что это сложно слушаться, учитывая того, что я помню, ты же, ну, обучал этой игре, ты же читаешь на английском и объясняешь. И даже я помню тогда, вот, знаете, вот вроде бы просто, типа, как я сказала, колонка, вот там надо, чтобы, например, четверка была, а четверка это либо четыре, либо два плюс два, три плюс один. И ты такой думаешь, какой три плюс один, что она говорит? Ну, то есть игра, я же говорю, как бы средняк, но вот именно объяснение правил иногда бывает сложно.
0: Давай тогда с описание просто животных, их колод, и какие нам... Очень сильно понравились колоды Это, мне кажется, будет звучать и интересно И при этом мы заодно покажем Что из себя будет комбинировать вся игра Давай, например, начнем Ну, Может, бобров, бобров, надеюсь, ты хочешь их прям сразу а Еще я буду...
1: уточните Потому что мы уже начали Надо доуточнять и продолжить Все-таки про базу
0: Ну, так подожди, бобры это не база
1: Да, я знаю, но как раз я говорю Раз я уже начала их так расписывать Давай-ка начнем про бобров Закончим на том, что это дополнение И начнем все-таки реально базу
0: Да, давай, хорошо, я с тобой согласен. Итак, бобры — это отдельная колода, которая в основе своей взаимодействует с другими фракциями, это А, и Б в основе своей они играют от отложенных задач. То есть вы разыгрываете карту бобриную, и она срабатывает ровно только в тот момент, когда срабатывает эффект. Кстати, этот эффект может срабатывать, а, когда вы что-то сделали, и когда сделал что-то ваш соперник. И чаще всего это связано с вашей колодой, которую вы будете набирать на руку, и с картами из магазина. Обычно там происходит то, что вот вы купили карточку, тогда вы можете выполнить действие. Например, сбросить ненужную вам карту из сброса. А, то есть, как сейчас говорится, модно по-английски срабатывает триггер, а, да, выполняется какое-то действие, тогда выполняется что-то. Мне кажется, похоже на программирование. То есть, вот если что-то, то 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 срабатывает. Вот это вот так можно описать бабрину колоду.
1: Кстати, да. Но самое главное, что, как мы сказали, через строительство, не просто так, именно много карт разных, связанных с строительством. Но, как правильно Денис сказал, какие-то отложенные строительства. Это самое главное. Действительно, вот эти, то есть строительство стеков, опять же.
0: Да, при этом вот вся бобриная колода, она может лежать на игровом столе сколько угодно. Чаще всего у других колод там бывает, вот в течение этого хода, если сработало, то сработало, если нет, то нет. А бобры могут лежать сколько угодно.
1: Ой, кстати, да, это правда. И, кстати, знаете, давайте, давай еще немножко наперед. А, на самом деле, по-моему, сколько мы не играли, мы эту бобрину колоду всегда клали, хотя, опять же, это не, не в базовой находится. И мы прям много раз говорили, Господи, как хорошо, что нам положили вот, вот это дополнение. Хотя, казалось бы, да, там достаточно животных. Их действительно достаточно в базовой вот этой колоде. Ну, бобрина, но она прям классная. Колоду.
0: Переходим к базовым фракциям и базовым животным второй части игры. И давай с второй любимой, которая нам больше всего нравится, это крокодилы, полностью зеленая колода. Это и чья
1: любимая фракция? Твоя, твоя. Моя.
0: Да, ну раз твоя, давай начинай, вещая о ней, полностью опиши ее, ты чаще всего через нее и играешь.
1: Я очень люблю это, потому что если кто-то смотрит, как я играю, я люблю достаточно агрессивные игры, которые тоже нападают, сражаются с противником каким-нибудь. И, естественно, зеленую я не могла оставить, потому что она обязательно, как бы, как я по-моему в описании написано тормозит игру, но это значит, что если она делает какие-то пакости, ну, как бы ну, мешает противникам в прямом смысле.
0: Да, бабах, у нас салют, салют, представляете, в честь крокодилов. Да, вообще,
1: это так символично было. Так вот, блин, кстати, реально символично. Она мешает э, противникам, она действительно такая болотно-зеленая, а, помимо крокодила, самого главного, ну то есть единичкой, который там какой-то, единичка-то всегда какое-то животное там нарисовано с какой-нибудь простой штучкой, в общем-то. А, обязательно там нарисованы такие картинки, знаете, как какие-то отходы, а, часы крокодила. Это, мне кажется, знаешь, кстати, взяли из этого, господи, как этого летующего, Петропена, мне кажется, взяли, потому что же там был, когда крокодил, тикают часы, мне кажется, это оттуда, в общем-то, взяли. А, сломанные костыли. Ой, я просто это все перечитаю, потому что это так любимые мои карты, их разыграть, пистолеты и так далее. И суть в том, что там может быть такое-то. Ваши противники теперь должны покупать карты дороже, но на один ход. Ваши противники должны вложить а, больше карт в стек, но на один ход. Это мы говорим про то, что есть как правильно Денис сказал, бобры — это вот на что-то такое продолжительное, надолго, пока что-то не совершится. А это только действует на один ход. Но, тем не менее, этот ход прекрасен. Ты тормозишь своего противника, и я обычно пытаюсь купить эти карты и обязательно их разыграть против своих противников, естественно.
0: Плюс у крокодилов есть активное взаимодействие с другими игроками в плане того, что крокодилиевые карты позволяют отбирать карты, которые лежат, в главной колоде Каждого игрока И плюс ко всему еще из рук добирать а, То есть вы понимаете Противник покупает классные карты И в принципе на них можно уже не тратиться Легче купить себе его карту а, Разыграть ее И по максимуму надеяться Что вы отберете вот эту вот нужную вам карту Кстати а, крокодилы очень часто Портят игру и действительно Ее замедляют тем что вот Карты отнимаются, теряются и куда-то пропадаются
1: да, карты отнимаются, и при этом можно вкладывать, особенно очень выгодно, если у тебя, ну там, либо в сбросе, либо в колоде, либо в руке, вот этот мусор, который мы говорим, который, ну, вначале дается, и он тебе не нужен. То есть, получается, ты знаешь, что у противника хорошая либо колода, либо рука, и ты просто берешь ему в наглую свой мусор, отдаешь Это очень противно, Денис это очень не любит. И давай так плавненько перейдем на более... Я бы сказала, даже в прямом смысле противоположную колоду это лисенок такой дикий лисенок, который
0: очень милый лисенок. Да, там изображен лисенок феник. Да, который вот... Финик, феник, но Ну, как с длинными ушками и коротким тельцем. Такой милый действительно лисенок. И действительно, это полная противоположность, но несмотря на то, что э, колода вся дружелюбная, она помогает всем, э, включая противников. Да-да, действительно, так оно и есть. Вы разыгрываете карты и обычно там доберите э, карту из колоды и при этом все игроки то же самое делают. Поищите в своей колоде любую карту, все игроки Игроки это делают. Доберите карту верхнюю. Ну, в общем, вы понимаете, что это активное взаимодействие со своей колодой, и при этом вы заставляете взаимодействовать других игроков. А, и вот здесь, через вот эти благие намерения, мне кажется, можно строить стратегию и противников тоже заставлять в нужный момент добирать карты. А, отлично. Мне кажется, вот от добра а, можно хорошо построить свою игру.
1: Ну, чаще всего я помню, когда мы играли с Денисом и там с другими друзьями, не в нашей партии, которые вот мы говорили, играли с другом. А когда они разыгрывали, я просто помню, Дениса разыгрывал много еще там наши другие друзья разыгрывали достаточно, Лисенка. Вот, кстати говоря, мне в наоборот помогало, когда они там говорят, ой, ваш противник добирает карту. Я помню, что обычно всегда мне ну как бы нужные карты, кстати, выпадали.
0: Ну, я тебе объясняю то, что если очень призадуматься, то можно эту карту использовать себе во благо, и э, как бы вот это благо направить против соперника. Я считаю, что так действительно можно подумать, особенно когда есть классная карта, я не помню, что на ней изображено, но она заставляет выбрать в первую очередь сторону левую или правую, после этого забрать случайную карту у соперника в той стороне, которую вы выбрали, и при этом дать другому сопернику, ну вот как мы играли троем, то есть три, каждый друг у друга тянет карту, и, например, вот выбор стороны очень важен. Например, я понимал в одной из последних партий, что у Кати очень классные карты, потому что она почти избавилась от всего мусора, и вот я сейчас у нее что-нибудь доберу Вкусное и полезное
1: Ну да, но все равно Такой рандом получается, но достаточно Тоже выгодный на самом деле, как мы сказали Если ты знаешь, что карты, ну как набрал Человек вкусненьких карт, в общем-то, да Я бы хотела, знаешь, на какую колоду Перейти, возможно, ты не готов был К ней, но я бы хотела поговорить О вот этом хорьке, который Похож на дикую обезьяну Ну, потому что он реально похож на дикую Обезьяну нарисованную, потому что она Розовая и Именно она играет в основе своей именно от броска кубика, который, как мы сказали, маленький, вложен в набор.
0: Сразу хочется отметить то, что а, мы с ней сыграли, ну, наверное, наименьшее количество игр. Не знаю, почему. Наверное, потому что вот взаимодействие броска кубика здесь действительно велико, но при этом а, вот этот хорек очень сильно идет а, взаимодействие с рынком, а, который у нас расположен там вверху стола. И он позволяет убрать... Карточки в зависимости от того, что выпало на кубике. А убрать карточки, выкинуть их и так далее. И, как говорится, тому подобное. То есть активное взаимодействие с любыми колодами, но при этом количество карт, которые будет как-то взаимодействовать, все зависит от броска кубиков.
1: Вообще, да, для разнообразия, конечно, можно играть. И опять же, плюс все-таки, ну, ну, допустим, все-таки вложил, да, как говорится, автор кубики. Но лично я, помню моему когда я приобретала все-таки эти карты, когда вот мы играли с Денисом, я приобретала карты, и там, по-моему, да, такая жизнь была, что вот, выкинь кубик, и вот сколько там выйдет, очистим там сначала эти, как ты правильно сказал, карты с маркета, а они, короче, в общем-то, не замешиваются, они когда-нибудь просто заканчиваются и все, в общем-то, и все, как бы закончились и все. И я помню, что в основе своей я вот это вот действие, как бы, оно, кстати говоря, называется техническое действие, не разыгрывала, я больше его вкладывала свой стек вот этих обезьяней, и я бы сказала Харьковых. А все-таки, ну вот, да, ага, Харьковых. Я как и говорю, как я сказала, что на обезьяну похоже, говорю обезьяне. А, все-таки больше я просто в стек вкладывала, и для меня это было, к сожалению, ну, в общем, мне не нравилось, не знаю, то есть можно было бы играть, можно было бы так рисково, там, я тоже помню, что тут у себя с руки да, там, скинь, можно так рисково прям играть, типа, вау, пофиг, что-нибудь кину, что-нибудь случится. Ну, не знаю, для меня это было слишком, слишком рисково, всегда пыталась продумать что-нибудь, поэтому нет, я больше их в стэк, ну, знаете как, купила для того, чтобы в стэк положить, поэтому, ну, это лично моя такая стратегия была, и поэтому даже, и, ну, и как и Денис не хотел ее больше брать, так много имеется в виду играть, чем другие карты.
0: Я перейду к следующей колоде, которую считаю, что она недооцененная колода, и это колода утконоса. По-моему, в начале вот этого подкаста мы ее не обозначили, но утконос, во-первых. В принципе, животное странное. Давайте его немножко будем уважать. И ты знаешь, Катя, что... А, ты знаешь, что... Да, да, да. А, классная колода тем, что она играет от замены карт, которые у тебя есть на руке, со всеми другими колодами, которые есть в игре. А это рынок, это стейки. Это твоя колода и а, колода соперников, но, по-моему, там не очень сильно идет взаимодействие, но все-таки вот со всеми остальными а, хорошее продвижение наперед. Вот те, кто любит играть от стратегии на 2-3-4 хода вперед, мне кажется, вот коносы зайдут на ура.
1: Ну, я спокойно достаточно отношусь к утконосам, они единственно могут спокойно попасть к нам в партию игры. Мне понравилась у них карта, как раз, которую мы... Ха! Я ее и покупала, я ее еще отобрала, ну, там вот с помощью лисенка, да. Там такая аптечка, которая дает тебе, ну, то есть ты можешь какой-нибудь стек там настроить себе, и ты, же... ну, бывает такое, ты по себе знаешь, что ты жалеешь какую-то карту, не вкладышь долго в стек, но все-таки приходится эту цифру вложить, а потом там есть такая аптечка, который разыгрывает, что э, люби, ой, люби говорю, <связывая> возьми, <связывая> люби его вот э, возьми любой вот этот как стек в плане, ну столбика, да, вот этого. Возьми любой этот столбик, положи эту аптечку вместо него и забери их себе на руку. Получается, то есть вы можете, как Денис правильно сказал, вложить, все таки не жалеть эту карту, потом приобрести эту аптечку, потому что она, кстати, там не одна лежит, и по итогу потом все таки эти суперкарты получить. И вроде бы вы не зажлобились, вы уже идете по со своему, ну, то есть составляете эти колонки для выигрыша, да, но и при этом вы раз, и поменяли, когда вам, ну,
0: нужно будет. В любом случае, вот утконос уплывает дальше и так приходит. Быстро. Да, так быстро. Ну, потому что э, как бы о нем вроде и есть что сказать, но при этом мы тоже не наиграли много партий с ним, хотя я хочу чуть-чуть побольше с этим зверенышем поиграть и посмотреть его... Э, как он себя чуть-чуть попозже реализуется. Хочется все-таки испробовать и узнать же. Но давай перейдем. Вот смотрите: либо Филин, либо ленивец кого хочешь.
1: Я хочу филина, потому что про него тоже есть интересное что
0: сказать. Да, ну давай, скажи. Вот скажи, ты помнишь, о чем фильм? Я, в принципе, помню. Но даже в самой подсказке, кстати, на обороте правил, есть краткое описание каждой фракции, каждого животного. И, как говорится там, что Филина можете не брать ближайшей ближайшие партии, потому что он достаточно сложен. И вот через него стратегии еще более махровые, более сложные и длительные. Как сказать, даже которые вот вдаль смотрят, можно отыгрывать. Ну, во-первых,
1: самое, что интересно у Филина, несмотря на то, что он как будто как в какой-то русской меховой шапке сидит, кстати говоря, сам этот Филин, ну, естественно, у него всякие вот эти карты тоже тематичные, книжки, какие-то бинокли, что-то там такое, изучение, да, какое-то, то то есть типа умный Филин, в общем-то. У него самое, что интересно, как мы сказали, вот те карты, про которые мы говорим, разыгрывать, как технически, то есть ты куда-то выложил, либо она сыграла вот сейчас, да, ну, то есть на партию, либо она сыграла, он ну, как бобры лежат, и, в общем, лежит пока не сыграет. А у него там написано, ну в половине. карт называется не техническая, да, как бы карта, а пассивное действие. И там, например, может быть, мне, кстати, очень нравилась, я теперь приобретала карта, когда мы играли, а вот как раз Денису она, ну, я помню, не очень эти понравилась, понравились, он не особо их приобретал, и там есть такая м-м, пассивное действие, там, если она у тебя на руке, и если твой соперник что-то там покупает, то ты тоже там можешь взять карту или там что, ну, бесплатно, там что-то получить. я помню, ну, там только Дениса надо показать, что там, в принципе, все надо обязательно показывать, когда ты что-то разыгрываешь, да, я помню, что обязательно нельзя говорить, я заплатил столько-то, и вот, поверьте мне, на словно, нет, ты покажешь, вот я заплатил, и показываю, что ты заплатил. А, вот, и вот такие пассивные действия мне очень нравятся, то есть, либо оно у тебя на руке, либо оно где-то там, типа, в сбросе, и если твой противник что-то делает, то вот тоже что-то возьми. Вот, то есть, очень интересная механика, то есть, не нужно карту разыгрывать, как техническую, класть ее. А просто нужно, чтобы она у тебя была, в общем-то.
0: Я бы по стратегии предпочел бы филинов покупать вначале, чтобы в течение всей игры их использовать действительно как пассивные умения и в нужный момент их показывать. Ну и для покупки карт больше, чтобы вот... Прям в основу идти через филинов я бы не стал. Вообще, в принципе, эта игра хороша тем, что вы не сможете играть через одну колоду. В каждой партии необходимо комбинировать плюсы и убирать минусы каждой фракции, чтобы победить в этой настолке.
1: Да, кстати, я с тобой полностью согласна. Если они, опять же, правильно... Ну, мы же мешаем карты там в любом случае. Если они действительно выпали в начале игры, надо их обязательно покупать. Как я сказала, потому что когда противник что-то там делает, ты получаешь плюшки. Это, ну... Действительно хорошая стратегия про то, что ты сказал.
0: Последнее животное, которое лежит и которое мы сегодня обсудим, это ленивец. Ленивец тоже уникален тем, что он все откладывает на потом. Следовательно, он проигрывает свои нынешние действия, нынешние свои хода или ходы. Не помню, как ударение надо ставить. В общем, или ходор. В любом случае, этот Парень или дывчина, как хотите ее называть. А, да, в любом случае, он откладывает свои действия на потом. Но когда проходит целый ход, когда к вам возвращается ваши действия, обычно вы получаете а, хорошие плюшки, ништяки и бонусы. Например, добирание нескольких карт, или можете купить целую. Там, помнишь, был мешочек, который а, ты его разыгрываешь, целый ход на это прошел, потом все к тебе возвращается. И в начале хода ты бесплатно выбираешь любую карту с рынка. Отличное, отличное вложение на потом.
1: Да, действительно, это я помню. Там, я даже тоже помню, как мы играли, но не вот с другом, да а, с колодой ленивца, и очень многие за этот мешок дрались. А у меня лично, помню, были от него очень много веников, которые позволяют вот, выбрасывать вот этот мусор. Да и я что-то этих веников набирала, и потом было их не жалко вкладывать тоже в эти в стеки. То есть они и свое действие выполнили, так еще и ты там, мусор сбрасываешь.
0: Мы описали всех животных, в принципе, каковы у них стратегии, как через них играть, но э, самый сок, самые наши обсуждения э, мы оставим ровно здесь, потому что мне кажется, важно впечатление. Почему же нам эта игра так понравилась? Хотя я читал различные комментарии на ТСР и на Board Game Geek, что у игры не самые высокие рейтинги. Э, не знаю почему, людям, наверное, простота этой игры не слишком понравился, Я так лично считаю, что а, простотой она почему-то не зашла людям. А вот мне лично она этим и понравилась, что автор игры, Сами Лаксо из Финляндии, а, он сделал так, что а, не нужно ничего накручивать, просто базовая колодостроительная игра, благодаря которой вы должны выполнить одну цель. Кто ее выполнит, тот и молодец. Неважно, какую вы колоду составили, кто быстрее сделал эту цель, тот и победил. И лично мне это понравилось. Я люблю колодо- колодостроительную механику, а когда она в таком голом, чистом виде, вообще отлично.
1: Ну да, опять же, мы всегда отмечаем, когда маленькие коробочки можно с собой взять, это тоже большой плюс. Также, как мы говорим, что в основе своей там есть и маленькое поле, или э, замена ее как карт, да, чтобы перенести с собой, то есть только взять карты. Опять же, ну, не хотите брать эту, как я ее называю, обезьяну, а она этот э, хорек, хорек бешеный, бешеный хорек, нам реально лицо нарисовано. Но можете ее выложить, опять же, мы же говорим, не обязательно вы там всем составом сидите, играете, с кубиком выложить. И достаточно удобно только взять карты, и будет партия у вас. То есть, э, ну, как то, что правильно ты говоришь, что, что рейтинг у нее не такой высокий, это мне очень печально. Возможно, как мы говорим, просто есть люди, которым нравятся только, ну как, не только, им не нравятся только карты, вот так, да, правильно скажем. Им не нравятся только карты, им нравится правильно, что фигурки, детальки, побольше коробочка. Это же неплохо, что побольше коробочка, но Как же отрицать игру, которая маленькая, только с картами. Ну, то есть, я не знаю, как ее можно просто взять и отрицать. Может, ее действительно просто сравнить с количеством компонентов внутри? И типа, вот раз ней нет фигурки и куча кубиков и деталек, значит, она уже проигрывает. Может, так как-то ставят?
0: Я думаю, здесь сейчас стоит учесть, во-первых, стоимость игры. И, возможно, за эту стоимость люди не понимают, что они получают, и относительно расстраиваются ее. На главном сайте издательства написано, что игра стоит 20 евро, но в пересчете почти полторы тысячи рублей, и действительно полторы тысячи рублей для этой игры дорого. По компонентам они хорошего качества, но чтобы карточки, колода карт стоила полторы тысячи рублей, ну, такое, так себе. Но вы знаете, здесь идет стоимость Наверное, все-таки за игровой процесс Я бы вот большую часть вот этой суммы Отдал бы за игровой процесс И, наверное, где-нибудь до До 1000 рублей она вообще под идеальной стоимость ее была бы
1: ну, то есть за идею можно отдать, получается, то, что имеет в виду Денис, больше за идею, чем за все компоненты. И, э, знаешь, смотря как, если мы говорим действительно о творчестве, об фантазии, и, ну, то есть ум, он же умный, да, человек, да, который додумался до этой игры, получается, ну, то есть он же все придумал, а 20 евро, это стоит этого ума, может, даже больше, ну, потому что, да, сколько стоит ум, мы не будем это говорить, может быть, и стоит. Ну, хотя, кстати, вот опять же, с чем сравнить? Может быть, в Финляндии много людей зарабатывают, что 20 евро это то есть для них, ну, как бы ничего не стоит, не знаю.
0: Возможно, возможно, можно здесь так порассуждать. Но опять же, мне еще понравился дизайн. Животные не в сторону животных вот прям совсем они и не очеловечены, но и звериной повадки там тоже не пахнет. Какие-то мультяшные, взрослые мультяшные животные, они мне лично понравились в дизайне, и при этом там животных-то по сути раз-два и все все остальное это какие-то предметы обихода и продажи вот этих торговцев, и при этом мне это очень нравится. Тот же самый крокодил Гена, который в этой игре есть. Отсыл... Мне кажется, автор очень сильно мог по смотреть этот мультик. Опять же, Финн, да? Да. Мог, мог. Почему бы и нет? Но в любом случае, э, как я сказал, для нашего рынка, наверное, нужно было бы ее подешевле сделать.
1: Слушай, а я тоже так подумала, смотри, где-то в магазинах. Я я не буду говорить конкретно магазины, но я думаю, со мной люди согласятся. Например, кодовые имена, да, вот это Party Game, она же где-то 1300 стоит, ну, обычно, да, без скидки она стоит 1300. А вот, например, 18+, так вообще дороже, 1500, 1600 по-моему и получается то есть вот эта игра она столько и стоит и а что в кодовых имена коробка намного больше а в ней много пустоты опять же но карточки теперь по-моему даже убрали эти господи как они там сыпучие
0: эти часы опять же по по сути игры все карточки ну как бы ты знаешь я не могу сейчас сравнивать эти две игры если только по компонентам Хорошо, давай да, так сравним по компонентам. Они абсолютно одинаковы в плане картона. Но по игровому процессу, конечно, они разные. Во-первых, ну, да. они а, разные по предназначению. В эту игру вот посадить каждого игрока, наверное, я бы не смог. Во-первых, текста там действительно много. А во-вторых, проду- вот, играть от балды... В игру торговцев, вот эту Dale of Merchants, я считаю, что не получится. Просто подряд все скупать тоже не получится. Очень, знаешь, так, особенно когда попадаются вредные игроки, которые взаимодействуют с другими игроками, то по-любому не получится. составлять свою колоду такое важное, ответственное дело.
1: Да, я с тобой с этим соглашусь, что в кодовые имена хоть пьяного посадить, честно говоря, наверное, в этом тоже ее большой плюс. Ну, кодовые имена все-таки, действительно нормальная игра в любом случае, это ее большой плюс, что люди немножко на развлекаловке, несмотря на то, что там надо тоже думать, но все поржать, да, могут. То есть тут как бы особо не поржешь, если ты не, не то, что не в теме, если ты не в игровой теме, в принципе, да, вот ты правильно говоришь, если, наверное, посадить, то даже не совсем новичков, а вот таких людей, знаете, которые вот скептические все время, что-то напряжены, наверное, нет, не надо так, таких людей садить, тем более, которые не хотят, правильно ты сказал, взаимодействовать с тобой, потому что там по-любому, ну как, желательно против... Других что-то разыгрывать, или даже тот же лисенок, который помогает, ты же все равно взаимодействуешь с другими, помогая им. Ну, то есть, да, она не для всех в каком-то смысле, если вот человек.
0: Скептик, вот так вот скажем Ну и плюс количество игроков абсолютно разное Вот в эту игру, которую мы сегодня обсуждаем Я бы максимум посоветовал до троих Дуэльный вариант, мне он очень нравится При троих время достаточно сильно увеличивается партии Дольше становится, но не менее интересно
1: Ну не знаю, на четырех тоже можно, почему нет? Только из-за времени ты имеешь в виду
0: Ну да, из-за времени. Но понимаешь, здесь время, оно не только за... Обычно, смотри, что меня напрягает в в некоторых играх, это ожидание своего хода. Ладно, ты ждешь пока игрок сделает свой ход. Но ты не забывай, эта игра сбалансирована так, что чем больше игроков, тем больше количество разных животных, тем больше человек продумывает, у него больше выбора, какую ему колоду составлять. И ты знаешь, если бы при игре четвером было бы, например, три животных, мне кажется, был попроще. Баланс, да, он смещается. Я просто говорю, вот этот важный момент, что э, каждому игроку теперь выбирать из четырех животных достаточно сложно. Ну, да,
1: типа просто если человек, который сильно много думает, он тормозит игру. Это я с тобой согласна. Я думаю,
0: здесь каждый будет дольше думать. Вот каждый. Несмотря на то, что мы с тобой хорошо уже прознали эту настолку карточную, вот если будет одновременно Пять, или там, получается, при игре четвером будет пять животных. Жесть. я, например, расплывусь. Я не знаю, что будет делать. Особенно знаю, что колода большая, и там впереди еще карты разных животных. Ну
1: да, у нас те, кто с нами играли, не наш друг. Кстати, надо к этому тоже перейти. Некоторые были недовольны немножко ходом времени. То есть сказали, игра классная, но не нравится вот то, что тормозит, потому что ты хочешь выиграть, ты думаешь, и другие думают. Это да. Но, тем не менее, я такие игры люблю. Не знаю, то есть есть просто те, кого кто не любит вот на это тратить время. А, ну, то есть, действительно, они говорят, игра классная, но мне не нравится ожидание хода. Кстати, все-таки, если вернуться к нашему новичку-другу, который играл в нее первый раз, вот как раз вот как, про то, что мы немножечко урезали да, вначале Да, давай
0: скажем, что человек английский знает плохо. Мы ему все это объясняли, показывали, рассказывали. И при этом он в принципе в настолке особо не играет.
1: Ну да, он действительно не играет Он играет, наверное, ну, по-моему, он с кем-то, сказал, играл Но вообще в основном своей играет, конечно, с нами Когда так соизволит Приехать с Питера Великого Да, как говорится Он принял Он как бы иногда как технические карты Разыгрывал, но он принял стратегию Побольше, лучше купить карты, чтобы Построить стеки, то есть именно Быстрее собрать стек Потому что он подумал, что Тогда, когда мы очень много разыгрываем технических карт Что мы тратим на это время Хотя, опять же, он увидел, когда, я говорю, я своего любимого крокодила разыгрывала, я у него поднимала карты, я ему попортила, как я сказала, например, что нужно на, ну, как на, там, на одну единицу больше в стэк докладывать. И он был всегда удивлен. Говорит, блин, ну действительно надо разыгрывать. Что-то я это не продумал. Говорит, я подумала, что будет легче, надо больше купить и сразу стэк сделать. Говорит, я не ожидала. Говорит, я вообще не ожидала, что ты мне будешь забирать карты. А я говорю, ну как то Ну техническое же надо читать, разыгрывать. Я же не просто так говорю, покупаю их. Он говорит, ну, я думаю, что легче понабрать карт и построить.
0: А, при этом Катя очень нравится в эту игру играть, но не побеждать, потому что главного требования она а, еще ни разу не выполнила. Первый собрать вот эти восемь стеков, 8 колонок. А, я думаю, тебе в принципе просто нравится собирать свою колоду и как-то с ней взаимодействовать, но главного вот то, что кто побеждает, так и не получается у тебя выполнить.
1: Так смешно, Катя, как дурочка сидит, как. у меня карточки, у меня карточки. Самый прикол, вы можете можете не верить, но это реально... Это вообще, я играю что вдвоем троем. А, я выкладываю там условно, когда седьмой, а, мне остается один ход, то есть у меня уже все на руке. Я, то есть, типа, вот именно этот момент я просчитала. У меня на следующий ход, а, ну, естественно, рука обновляется, и у меня действительно 8. последний вот, чтобы восьмерка там получилась. Все, я такая думаю, ну, ну да, да, ходите. У меня уже 8, мне просто остается ее выложить. Мне не надо ничего разыгрывать, мне просто остается выложить. Мне всегда не хватает. Просто одного хода. Это вообще какой-то капец. Мы играем вдвоем, мы играем троем. Я не знаю почему. То есть я просто уже опять даже в этой партии сижу, как говорю ну все, домой, я выиграла. И просто ходит Денис, и ну, он, естественно, выкладывает последний стэк и автоматически выигрывает. Я думаю, да как так? Я уже, я просто не знаю, я уже столько раз переиграла, что у меня просто вот чисто одного хода не хватает. Я вообще не понимаю, как это так.
0: Ну, мы с тобой обязательно еще сыграем. Несколько раз По крайней мере, она нас не утруждает И мы вечерком перед сном Очень с удовольствием ее раскладываем И опять же, все те плюсы, которые у нее есть Мы уже озвучили а, Минусы, давай еще выскажем Что по счет минусов Вот как ты считаешь? Я пока подумаю, потому что я что-то чего-то пока только задаю не придумал, вопрос да. Но все-таки Давай мы и негативную сторону затронем
1: Слушай, а давай пока до минусов еще плюс скажу. То, что, как мы сказали, коробочка маленькая, и мы лично эти карты, именно как карты просто не достаем, мы сразу берем коробку, если мы куда-то хотим ее взять. И в будущем, кстати говоря, мы еще будем ее брать, потому что у нас приедут еще определенные друзья. То есть вот вы понимаете, насколько нам нравится эта игра, что мы готовы ее взять. Она удобная, и она прикольная, и мы хотим еще людей познакомиться с этими играми, потому что она нам нравится. И мы думаем, что людям она тоже понравится. Я просто хотела как раз сказать, что иногда, когда мы ходим попить кофе в кафе, а не только дома, любители кофеманы. А, ну, вот если вы смотрите наш Инстаграм, там есть то, что мы сидим в кафе, тоже играем в эту игру, но потому что она классная и удобная в взятии с собой.
0: Я вспомнил минус. Ура! Да, да. даже парочку. Давай. Первый минус — это рубашка карт. Непонятно, Когда вы замешиваете свою колоду, вы ее положили, стопку, и добираете карту, то непонятно из-за рубашки, какую вы взяли стороной карту. Ну, то есть, вот я беру карточку, по рубашке непонятно, а смотрю, она у меня вверх ногами. Потому что на рубашке карты изображен какой-то символ, который зеркально отображен. И как вы ее не крутите, все равно получите одинаковое изображение. Именно рубашки. Но когда вы берете, это не обычные карты, как вальтом. Это все-таки обычная карта, которая вот нужно читать не вверх ногами. И меня это периодически раздражает.
1: Господи, дожди прижимайся.
0: Ты придрался к какой-то такой фигне. Это же надо было найти. Но ну, это фигня же полная. Ну, ты чё? Ну, хорошо. Фиг... Но ну, это минус. Для меня это минус. Ну, это вообще полная хрень. Ты чё? Ладно. Хорошо. Второй минус, Давай. если вы не считаете это важно. Для это меня вообще это... не важно. Это для меня это важно. Знаешь, сколько времени? Три минуты на это. Хочешь, чтобы я все карты в руках переворачивал?
1: Три минуты? Ну, тогда
0: надо выбрасывать эту никчемную игру. Да. Надо. Ну, давай, давай, второй минус. А, второй минус, мне кажется, все-таки объяснение стратегии изначально для новичков и... Если вы садитесь с новичками, вот опыт здесь достаточно важен. Я понимаю, что в любой настолке, если посадить игрока, который уже отыграл раз 5-10 и так далее, то он по-любому будет превосходить других игроков, но мне кажется, вот в этой игре достаточно это будет сильно отличаться. То есть новичок сходу, не зная всю колоду и все те карты, которые будут лежать в игре, уже априори проигрывает.
1: Ну, подожди, давай еще раз хочу уточнить, чтобы я поняла точно в этом. Ты говоришь, новичок в данной игре или новичок в В принципе, в
0: настольных играх. Вот в данной игре я считаю, что это сильный разрыв. В других играх, вот в «Повелитель Токио», где кубики есть, там, знаешь, выпадает, и ты хоть новичок, хоть не новичок. Ну да, там можно взаимодействовать от карт, но и все же это как-то снивелировано, и как-то вот углы там скошены. А здесь, ну не знаешь ты колоду, уже плохо.
1: Ну, как бы да, но, знаешь, вообще-то во многих играх, э, как сказать, ну, если какой-то другой человек поиграл в нее хотя бы несколько партий, а ты только первый раз садишься, он чаще всего априори как бы тебя слабее.
0: Да, я я же это и сказал, я действительно так считаю, но здесь это остро чувствуется. Вот, например, игра Браса, которой э, сегодня уже было сказано, э, вспомни, Строим шахты, строим добычу железа. Но даже если садятся новички, ты понимаешь, в принципе, стратегию, но люди, мне кажется, они врубаются достаточно быстро, и все таки стратегию можно простроить, даже если это первая твоя партия.
1: Врубаются настолько, что когда на картинках нарисовано что-то другое, оставят туда дом, когда там шахта была нарисована.
0: Все верно. (laughs)
1: Ha. <laughs> У нас просто на видео самый главный косяк подруга. сам такой прикол, что мы знаем, что там было нельзя ставить, но так как все смотрели свои карточки, все пролопухали. Такой бред, на самом деле. Но, да, я с тобой согласна, да, что некоторые такие игры, они более-менее легче понимаются.
0: И вот этот, кстати, момент, он связан со всеми а, карточными играми, я думаю. Если ты не знаешь, в принципе, а, какая коло... Это и кодекс, это и другие карточные игры, которые мне сейчас не приходит на ум, но я действительно так считаю, что... И это
1: обычный дурак.
0: Да. Опыт? Не, ну подожди, в дураке хоть понимаешь, какие карты. А здесь надо знать вот эти вот умения каждой колоды.
1: Ну, да, но тем не менее, все равно людей я думаю, ну вот если понравится игра, лучше сажать за нее. Все-таки для меня, как я сказала, главный минус, наверное, давай так, так как для российского человека с... Блин, хотела немножечко опять пошутить, потом подумала, не надо С не очень большой зарплатой Наверное, условно, грубо говоря, 20 евро, да? ты ты сказала, полторы Опять же, курс растет, опять же, это значит будет больше Наверное, это не не самая дешевая игра за маленькую коробочку, да, скажем так
0: Да и плюс, давай самое главное, даже если есть деньги Блин, где ее купить? Серьезно? Ну, 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 началось. ну, Нет, нет, это это важный момент. Нет, это
1: не важно, учитывая того, что мы только, мы сейчас большинство иностранных игр
0: записываем. Что значит? Да, я знаю, что мы записываем, но ты на барахолке хотя бы ее хоть раз видела? Нет, потому что игра классная, ты ее не увидишь там. Вот
1: так вот я сказала. Есть, Марис, есть идея. Так, мы езжаем в Мурманскую область. Нет, выезжайте если вам это надо. Там есть, по-моему, город Никель, да, оттуда можно поехать в Финляндию, едем в магазин настольных игр <смех> через Финляндию и покупаем настольную игру. Вот так вот можно.
0: Это уж вы сами решаете, как хотите, а то Катя вам здесь сейчас наговорит, а вы ее послушаете и разочаруетесь, потом еще претензии кинете за такую настолку.
1: Дорогой этот слушатель из Мурманской области, ты можешь поехать в Финляндию?
0: И остаться там.
1: И поиграть в эту игру. Вот там ты можешь... Кстати, это очень гениально. берешь просишь друга. Или ты сам из Мурманской области. Ездишь, едешь туда. Только надо, видно, эту визу же да, получить. Едешь А, туда.
0: ну это всего стоит там. Да, конечно. Игра, конечно, того стоит, чтобы купить визу и туда уехать. Это тоже денежки нужны. Обратно вернуться. Ну, что там? А...
1: Суть в том, что мало ли, но вы можете, так говорится, съездить туда и закупить побольше этой игры. Блин, это я уже магазин говорю. И создать магазин в в Мурманской области. Да-да-да
0: какая-то абсурдность, на которой, я думаю, уже нам
1: там же больше делать нечего, не то, что прибирать города, да пора
0: заканчивать, пора заканчивать.
1: Вот, как можно, подожди, ты смотри, вопрос был, как достать эту игру. Я сказала, жителям Мурманской области им близко туда, это логично, это логично. Выключаем
0: логику и выключаем данный выпуск подкаста.
1: Потому что мы заканчиваем.
0: Да, мы заканчиваем, друзья. Спасибо, что вы это послушали. Обязательно распространите этот подкаст, куда только можно, пускай люди узнают о настольных играх, а раз в данном случае о финской игре Dale of Merchants. И меня зовут Денис Матвеев.
1: А я Катя,
0: которая желает всем спокойной
1: ночи (laughs) или доброго утра. Ну, не знаю, когда вы слушаете.
0: Это был настольный игровой подкаст аудиопередача о настолках. До скорых встреч. Всем пока. Пока.